0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um drei ganz unterschiedliche journalistische Formate. Im Gespräch mit Bernhard Frener, mit dem Printmagazin der G. Im Gespräch mit Eva-Maria Kaiser mit den Magazinen der ORF Religionsabteilung und schließlich im Gespräch mit Karin Hirschberger und Claudia Müller um das Vorschul- und Schulangebot für Kinder Appalapappen. Seit 2019 wirkt Bernhard Frehner als freier Redakteur beim Magazin The Gap. Heuer wechselte er in die Chefredaktion. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft richtete er seinen journalistischen Fokus auf queere Communities, popkulturelle Nischen und virtuelle Räume. Als Medienwissenschaftler forscht er ebenfalls zu queeren Popkultur. Überdies ist er im Vorstand der österreichischen Gesellschaft für Comicforschung. Heute bei 365 Bernhard Frehner. Bernhard Frehner, 25 Jahre The Gap ein Magazin für Popkultur. Teilen Sie denn ein bisschen so meinen Befund, dass Popkultur bei uns immer noch nicht wirklich im Kulturverständnis der Bevölkerung und der Mehrheit
1: und erst recht nicht im Verständnis der Kultureliten angekommen ist? Also zweiten Punkt auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, in der Bevölkerung ist Popkultur etwas, was in einer gewissen Art und Weise selbstverständlich ist. Wir alle sind irgendwie Teil der Popkultur, das liegt ja auch schon im Begriff selbst drinnen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass vor allem in den Medien und auch in den Kultureinrichtungen, in den Förderinstitutionen und von der Politik her Popkultur oft als eine Nebensache betrachtet wird, als etwas, was auch vielleicht gemacht wird, irgendwann, nachdem die sogenannte Hochkultur abgearbeitet ist. Aber ich glaube, dass diese Diskrepanz eben, die da besteht, etwas ist, was auch sehr wichtig ist, ja, sichtbar zu machen. Also, das ist etwas, was sehr oft halt übersehen wird, dass. Popkultur etwas ist, was jeden Lebensaspekt bis zu einem gewissen Grad beeinflusst und wo wir uns halt einfach die ganze Zeit drinnen bewegen. Wenn wir Fernsehen sehen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir im Supermarkt stehen und Musik uns beschallt. Das ist alles Popkultur und das sind alles Dinge, die unser Leben mitprägen. Und ich würde es sehr gern, wenn Sie
0: erlauben, auch noch ein Stück weiter aufmachen. Was ich als Wiener ja so liebe, ist auch Urban Culture, mhm. dass man an den Stadtbahnbögen vorbeigeht und die sind besprayt, dass man da äh, Kinder und junge Erwachsene sieht, wie sie Breakdance üben, dass es Poetry Stamps gibt, äh, wo junge Menschen aus allen Milieus auf einmal beginnen, Gedichte zu formulieren.
1: Ja, absolut. Popkultur ist natürlich, ich habe mich jetzt sehr stark auf die etablierteren Formen und das, was man jetzt sehr generell als Popkultur versteht, bezogen. Aber Popkultur ist auch in sehr vielen Niederschlägen. Bis zu gewissen Grad sind auch Dinge wie Architektur Popkultur. Mode ist Popkultur. Das sind alles Dinge, die so Teil unseres Lebens sind, dass sie schon als Kultur fast unsichtbar werden. Und erst, wenn man so einen Schritt zurück macht oder daneben und drauf schaut mit einer etwas schrägen Perspektive vielleicht, dann wird sichtbar, wie diese Dinge alles gemachte Kultur sind und Kultur, die auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist, Genauso wie die Hochkultur, nur dass die Hochkultur immer diesen Schein des Besonderen, des Spektakels auch hat, den die Popkultur nur in so Ausnahmefällen wie vielleicht in einem Konzert oder etwas in der Richtung findet. Wie verstehen Sie denn da auch die Grenze zur Alltagsabwicklung von Kultur? Weil
0: es gibt ja auch die Kultur des Essbestecks und es gibt auch die Kultur sowieso des Kochens. Und trotzdem würde ich da noch einen Unterschied machen.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Unterschied so stark ziehen würde. Für mich ist da echt, und das ist auch etwas, was wir in unserem Magazin durchaus versuchen, die Grenze sehr offen dahingehend, was Popkultur ist. Und das geht durchaus auch in Bereiche von Hochkultur hinein. Also wenn man sich Arthouse-Kino oder so anschaut, das sind Dinge, die heutzutage definitiv schon eher an der Hochkultur dran sind, aber die in unserem Magazin genauso behandelt werden. Also für mich persönlich ist Popkultur halt wirklich einfach ein Begriff oder ein Schlagwort, der diese gesamten Formen von Kultur die einfach eine gewisse Breite haben, die eine gewisse Niederschwelligkeit haben, die eine gewisse, ja, eine gewisse Popularität <lacht> haben, einfach ja zusammenzufassen unter diesem einen Begriff. Also ich sehe da keine so engen Grenzen persönlich. Muss die Popkultur von der Straße kommen, ursprünglich einmal? Nein. Ich glaube nicht, dass die Popkultur von der Straße kommen muss. Allerdings kommt sie sehr so oft von der Straße. Und das ist einerseits bemerkenswert, also bemerkenswert einfach im platten Sinn, dass man das bemerken sollte und auch dementsprechend ausweisen sollte, woher diese Kultur tatsächlich kommt. Und dass das oft sehr häufig aus marginalisierten Gruppen kommt, die sich halt neue Räume suchen, in denen sie dann Dinge machen können, die eben auch entgegen der sie marginalisierenden Kultur passieren. Das ist das eine. Also das, ich denke, das ist durchaus bemerkenswert. Aber andererseits glaube ich auch, dass Popkultur grundsätzlich, wie gesagt, in allen Lebensbereichen und überall stattfinden kann, Insofern gibt es natürlich auch sehr viel Popkultur, die passiert abseits der Straße, wie Sie sagen, sondern die auch wesentlich professionalisierter und auch im Positiven wie Negativen kommerzialisierter passiert. Professionalisiert ist definitiv der Gap und
0: dort beobachten Sie ja unglaublich viele verschiedene Gattungen und Genres. Sie haben es auch schon angesprochen, beispielsweise die von mir so geliebte Architektur kommt vor, Design, Musik sowieso, Film. Wie macht ihr das? Und wie viel seid ihr? Und wer schreibt überhaupt im GAP und nach welchen Kriterien wird ausgesucht, wer im GAP schreiben soll und darf? Das
1: sind einige Fragen. <lacht> also wir sind ein sehr stark, man könnte vielleicht sagen, dynamisches Team von der Größe her. Es ist ungefähr so, dass wir, wir haben vermutlich einen RedakteurInnenstamm, inklusive FotografInnen von um die 80 Leute, die insgesamt, in einer Form dazukommen die absolute Mehrheit davon natürlich freie RedakteurInnen. Und an einer Ausgabe werken so um die 15 bis 20 Leute ungefähr. Je nach Ausgabe natürlich unterschiedlich. Es ist bei uns so, dass die Mischung der Leute, die bei uns an einer Ausgabe arbeiten, es gibt diese, also auch eben sehr unterschiedlich, es gibt sehr viele Leute, die schon sehr lange für uns schreiben, die schon mehrere Redaktions- und Chefredaktionswechsel mitgemacht haben. Aber genauso gibt es bei uns sehr viele Leute, die neu anfangen, die jung dazukommen, für die das Gap oft auch der erste Gehversuch im Journalismus ist, in einem professionalisierten Journalismus. Was für uns auch sehr wichtig ist, dass es diese neuen Perspektiven einerseits gibt und andererseits kann ich aus persönlicher Perspektive sprechen. Mir macht es auch sehr viel Spaß, diese Leute dann hinzuführen zum Journalismus. Heißt das, dass ihr
0: dann auch, wenn ihr gerade neue Blickwinkel braucht, diesem jetzt derzeit ja auch so viel diskutierten Diversen Redaktionsmodell eine Plattform bietet. Also sind eure Redakteurinnen und Redakteure auch aus den gewissen Zielgruppen oder aus den Gruppen, wo sich eben die von uns vorhin schon erwähnten Urban Culture Phänomene entwickelt haben?
1: Ja, grundsätzlich ja, allerdings gibt es immer Nachholbedarf und es gibt auch bei uns, das muss ich ganz selbstkritisch sagen, natürlich einen gewissen, oder natürlich ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber leider einen gewissen Überhang an weißen, männlichen, hetero, cis Positionen. Das ist etwas, was bei uns, wie in einem Großteil der Popkulturmedien, leider immer noch ja, drinnen ist. Wir versuchen aktiv daran zu arbeiten, sowohl auf der Autorinnenseite als auch bei den Themen, die wir aufgreifen, bei den Leuten, über die wir berichten, mit denen wir reden. Aber es ist etwas, was wir ständig im Auge behalten müssen und wo wir sicher weiter Arbeitsbedarf haben. Und ich glaube, da hat jedes Medium auch die Aufgabe, das zu tun.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich noch einmal zurück zu der Vielfalt, die mich da wirklich sehr, sehr beeindruckt, von Kunst bis Gadgets. Gibt es denn eigentlich überhaupt eine Zielgruppe
1: von der Gap? Die Zielgruppe von der Gap ist die Gap-Zielgruppe. Das ist jetzt die billige Ausrede-Antwort. Nein, The Gap definiert sich, also ich persönlich, das werden Sie auch in meinem nächsten Editorial lesen können, finde den Begriff eines Jugendmediums zum Beispiel immer einen etwas sinnlosen Begriff. Das ist etwas, was entweder herablassend ist, weil es einen Teil der Kultur einfach auf die Seite schiebt und als Jugendkultur abstempelt und das ist dann sozusagen nur was für die Jugend. Und im unter Anführungszeichen, besten Fall ist das einfach nur ein Marketingbegriff, um eine bestimmte, von Werbeagenturen sehr gerne gesehene Zielgruppe zu etablieren. Das sind beides Modelle, die ich, also wo ich mich sehr stark dagegen wenden würde. Insofern finde ich den Begriff Jugendmedium einfach, ja, um es kurz zu sagen, Blödsinn. Der Gap, würde ich sagen, hat als Zielgruppe tatsächlich einfach Leute, die interessiert sind daran, was in Kulturabseits der Hochkultur passiert. Und auch einen Blick auf unsere Gesellschaft zu haben, der eben nicht über bereits etablierte Kanäle unbedingt geht, sondern der auch Nischen, Subkulturen, Subversion von Mainstream-Kultur ganz spezifisch im Auge hat. Und eben, wie ich es vorher genannt habe, diesen etwas queren Blick auf die Gesellschaft einzunehmen.
0: Ganz sozusagen wirklich ungewertet gefragt, ist denn so
1: ein Magazin noch zeitgemäß?
0: Ich in meiner Jugend hatte den Wiener und den Falter, die sich entwickelt haben und später dann gab es die große Sternkrise, das Magazin schlechthin, das die Vielfalt immer gepredigt hat und gelebt hat, mit den tollen Fotos vorne, mit den politischen Berichten, genauso wie über die Berichte über die Modeszene oder die Subkultur. Aber dem geht es ja auch nicht sehr gut, dem Stern. Wie legt ihr das an und warum seid ihr nicht eigentlich schon
1: ein Sinnbild einer vergangenen Zeit? <lacht> Also für mich gibt es zwei Aspekte, die für mich persönlich, ich bin so gerade an dieser Grenze groß geworden. Ich bin noch mit Magazinen groß geworden. Internet ist etwas, was erst in meinen Teenagerjahren wirklich gekommen ist. Für mich waren Magazine der erste Kontakt zu ganz vielen Formen von Kultur, ganz vielen neuen Musikrichtungen, einfach neuen Perspektiven. Insofern habe ich natürlich auch eine gewisse Affinität einfach zu Printmedien. Aber für mich sind Printmedien immer noch zeitgemäß aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ich den kuratorischen Aspekt, den Printmedien bieten, enorm wichtig finde. Ich finde es wichtig, dass es ein Werk, ist so ein merkwürdiger Begriff, aber nennen wir es Werk, ein Werk gibt, das abseits von den engen Aufmerksamkeitsspannungen des Internets gewisse Bereiche kuratorisch zusammenstellt, wo einfach dann nicht der Algorithmus entscheidet, welcher Inhalt auf welchen Inhalt folgt, sondern wo es Leute gibt, die sich nach gewissen Kriterien und diese Kriterien, das ist dann halt die Blattlinie, entscheiden, was in welcher Form zusammengehört oder zusammengehören kann und worüber man dann auch eben gewisse Perspektiven herstellen kann. Und der zweite Aspekt, warum ich Printmedien extrem wichtig finde, ist, weil sie eine gewisse Form der einerseits Legitimität und andererseits Permanenz auch haben. Permanenz im Sinne, dass dieses Heft, wenn es gedruckt ist, befindet sich in der Welt. Eine Website kann jederzeit verschwinden. Ich selbst komme etwas aus der Medienwissenschaft und habe sehr viel zu Internet geforscht. Und es ist einfach, es gibt so viele Dinge, an die ich mich erinnere, dass sie im Internet waren und die einfach nicht mehr da sind. Und wenn man versucht, sie zu finden, sind sie einfach weg. Das kann bei einem Magazin sehr viel schwerer passieren. Und zum Thema Legitimität. Ich merke immer wieder, dass Leute, gerade junge KünstlerInnen, auch wenn sie vielleicht selbst nicht unbedingt Magazine lesen, sich wahnsinnig darüber freuen, wenn sie in einem Magazin vorkommen. Weil es immer noch eine gewisse Form von Anerkennung, eine gewisse Form von auch Anerkennung in einer professionalisierten Musikszene zum Beispiel, aber auch in anderen Szenen ist, wenn eine Person zum Beispiel im Gap gefeatured wird. Bis hin zum sinnlichen, haptischen Erlebnis. Absolut, ja. Und auch das gestalterische
0: Mischen zwischen Fotos, Grafik, Design und äh, Papiermaterial und all mhm. dem ist ja ein Teil der Kommunikation.
1: Ja, absolut. Und es ist auch eben etwas anderes, wenn das in einer dynamischen Form auf einer Website passiert, als wenn es eben in einer gezielten, äh, überlegten und wie ich persönlich sagen kann, sehr arbeitsintensiven Art und Weise halt entschieden wird, welche Fotos an welcher Stelle mit welchen Bildunterschriften in einem Magazin dann landen und nicht eben, was auch natürlich viele Vorteile hat von der Zugänglichkeit gegenüber Leuten mit einer gewissen Disability, haben digitale Inhalte absolut viele Vorteile und ich bin auch selbst ein großer Nutzer von digitalen Inhalten. Aber ich glaube, dass Magazine daneben nach wie vor ihre Berechtigung und ihren Stellenwert haben. Darf man nach den Jahren der Krisen,
0: also ganz selbstbewusst wieder sagen, dass der Beruf, das Selbstverständnis
1: des Kurators oder sogar des Gatekeepers wieder zugelassen ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wirklich weg war. Ich glaube, es gab einen gewissen, man könnte es vielleicht Goldgräberinnen-Rausch nennen, in dem halt auch nicht ganz immer reflektiert wurde, wie stark Plattformen und Algorithmen halt, diese kuratorischen Aspekte auf eine komplett intransparente Art und Weise übernehmen. Und ich glaube, es wird langsam wieder klarer, sichtbar für Menschen, was die Vorteile davon sind, zu wissen, welche Person einen bestimmten Inhalt kuratiert hat und dann auch mit der Zeit dann vielleicht auch einen Bezug zu gewissen Personen oder Medien aufbauen, weil man versteht, nach welchen Aspekten diese Medien agieren und diese Aspekte halt dann auch ja, nachvollziehbar sind in einer gewissen Art und Weise. Mir ist dann trotzdem auch etwas aufgefallen, das wohl eher
0: aus der Social-Media-Welt kommt, um Klicks zu generieren. Das sind die Rankings. Und auch ihr habt Rankings. Nach welchen Kriterien werden denn die zusammengestellt und sie merken es an meinem Unterton? Warum sind denn die nötig?
1: Also ich würde erstmal widersprechen, dass Rankings aus der Social-Media-Welt kommen. Rankings sind ein sehr altes popkulturelles Medium. Genau. Also Rankings sind definitiv etwas, was gut funktioniert. Um, in Social Media ist es etwas, was man merkt es auch, also ganz platt gesagt bei unseren Artikeln. Einer unserer Top-Artikel online sind die Top-Austria-Pop-Tracks. Das ist einer der bestlaufendsten.
0: Eure Redakteure stellen hm? da individuell, glaube ich, Rankings zusammen.
1: Nein, also es gibt, das ist eben der zweite Aspekt, wir unterlaufen diese Rankings immer etwas. Bei uns gibt es in jedem Heft gibt's zwei Charts, sogenannte Gastcharts, die aber zu jedem Thema sein können. Wir haben zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe sind die Top Ten zu TischtennisspielerInnen von einem Comicbuchautor oder zu weirden Filmen. Einfach nur die TischtennisspielerInnen hat Vince Schwarzbauer zum Beispiel einfach nur die Namen genannt, ohne irgendeine Erklärung, warum er sie in dieser Form, da geht es jetzt nicht wirklich darum, in irgendeiner Form ein sinnvolles Ranking zu generieren. Also es ist eigentlich eine Intervention,
0: eine Irritation und keine ernst gemeinte Leistungsdarstellung.
1: Es ist keine Leistungsdarstellung oder wenn es eine Leistungsdarstellung ist, dann in einer sehr subjektiven Art und Weise. Es ist etwas, was, glaube ich, ein Format ist, mit dem man sehr gut spielen kann. Ein Format ist, das auch eben auch Interesse durchaus generiert. Und ich finde, das sollte man nicht unterschätzen, auch in journalistischen Kontexten, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute auch Interesse überhaupt haben, den Text zu lesen. Für mich ist einer der wichtigsten Teile eines journalistischen Artikels schlicht und einfach der Beginn, die Einleitung. Weil wenn man da seine LeserInnen nicht abholt, nicht dazu bringt, weiterzulesen, dann kann man danach so gute journalistische Arbeit machen, wie man möchte. Insofern würde ich da auch eben die Möglichkeit, dieses Formats Interesse zu generieren, nicht, also nicht zu sehr negativ
0: münzen. Es ist ja
1: so, dass ich da
0: gut verstehe, was Sie meinen. Und den Zugang zu eröffnen zu einem Thema, das vielleicht sonst zu sperrig wäre, da darf man praktisch alles machen, unbedingt. Warum ich Sie danach gefragt habe, ist eigentlich eher die Metaebene. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die der Psyche der Menschen nicht gut tut. Beim Skirennen sind nur die drei, die oben am Stockel sind, was wert, obwohl die 80 anderen die gleiche Leistung gebracht haben. Oder vielleicht sogar spektakulärer runtergefahren sind, weil sie aus Andorra kommen oder keine Ahnung und nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie der ÖSV. Und wir uns in dieser kommerzialisierten Welt doch sehr oft nur auf diese Ergebnisse reduzieren. Und dann macht das Magazin, das eigentlich die Vielfalt zeigen möchte, und diese wunderbaren Einzelpersönlichkeiten in Kunst und Kultur, auch wieder Rankings. Deshalb war ich auf der Suche nach ihren Beweggründen.
1: Ja, aber wie gesagt, Rankings dieser Art gibt es bei uns eigentlich nicht. Also das Nächste, was drankommt, sind die Top-Austria-Hits. Und da ging es mehr tatsächlich um eine Bestandsaufnahme, darum, was, welche Tracks und auch abseits von ihrem kommerziellen Erfolg halt einfach einen großen Einfluss auf die österreichische Szene hatten.
0: Ich will es auch nicht zu so hoch hängen, weil es nicht so wichtig ist. Heute bei 365 der Chefredakteur des Magazins The Gap, Bernhard Frener. Sie haben so geschwärmt von der Printausgabe. Welche Rolle spielt der digitale Auftritt?
1: Der digitale Auftritt spielt, würde ich sagen, zunehmend mehr eine Rolle. Ich glaube heutzutage, und ich habe vorher schon davon geredet, Jugendmedium ist Blödsinn. Andererseits, nach wie vor Jugend anzusprechen, ist natürlich wichtig aus diversen Gründen. Einerseits, weil Jugend diejenigen sind, die am schnellsten auf neue Trends aufspringen, die am flexibelsten sind, was neue Technologien angeht. Und auch aus denen diese neuen Trends dann sehr häufig kommen. Und für uns als Popkulturmedium ist das natürlich enorm wichtig, da auch dran zu bleiben. Sowohl von Autorinnenseite, also von der Seite der Leute, die wir besprechen, als auch auf Seite von unseren LeserInnen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es enorm wichtig, auch digital aktiv zu sein, auch auf den sozialen Medien aktiv zu sein und zu versuchen, da LeserInnen dann vielleicht auch dazu zu bekommen, dann ins Magazin hineinzuschauen und das Magazin dann zu lesen und sich dann eben die kuratorische Arbeit, die wir dort leisten, genauer anzuschauen. Also insofern spielen digitale Medien absolut eine Rolle und sie spielen auch eine große Rolle, aber für uns ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt das Printmedium nach wie vor der Hauptfokus. Die digitalen Medien sind das, was im besten Fall zum Printmedium hinführt oder gewisse Sachen natürlich dann Zusatzinhalte bietet. Werden beispielsweise eigene Textfassungen fürs Netz verfasst oder wird der Text des Magazins eins zu eins veröffentlicht? Es gibt eigene Textfassungen fürs Netz. Es gibt teilweise längere Texte, teilweise Dinge, die nur im Netz stattfinden, teilweise Dinge, die genau gleich sind auch. Also es ist unterschiedlich. Dann komme ich nochmal zu dem Begriff
0: der Popkultur, den wir ja einfach so hingeworfen haben. Im Grunde war es ja doch ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Ich war gerade in der Kiki gogelnick ausstellung in den 60er, 70er Jahren. Diese Verbindung aus Kommerz, aus politischer Kritik, aus dem Vietnamkrieg, aus den Symbolen, die sie da verwendet hat mit Raketen und gleichzeitig aber auch die Totalkommerzialisierung über Andy Warhol und vielleicht auch die Profanisierung der einen oder anderen Sache, ist denn diese Bewegung überhaupt noch das, was wir heute unter Popkultur verstehen? Oder war das nicht auch eine Phase dieses 20. Jahrhunderts?
1: Ich glaube, ich muss schon wieder widersprechen. Für mich ist Popkultur etwas, was es auch früher durchaus gegeben hat. Also wenn man sich Dinge wie Shakespeare anschaut zum Beispiel, Shakespeare war Popkultur. Der hat zwar auch durchaus am Hof Dinge inszeniert, aber im Globetheater, das waren Dinge, wo die Massen drinnen waren und sich das angeschaut haben. Gleiches gilt für, also das Problem bei Popkultur in früheren Zeiten, glaube ich, ist vor allem sehr stark auch ein Problem der fehlenden Quellen. Weil das, was Hochkultur war, das wurde aufgezeichnet, da gab es Literatur drüber, das wurde erhalten. Und das, was Popkultur war, ist halt verschwunden, weil das an halt Leute, die vielleicht zu einem großen Teil nicht schreiben und lesen haben können. Oder Leute, die halt einfach, also wo es auch eben, wie gesagt, Popkultur ist etwas, was sehr oft halt einfach als selbstständig wahrgenommen wird, wo halt einfach auch die Notwendigkeit vielleicht nicht gesehen wurde, das festzuhalten, weil das passiert ja eh. Und insofern glaube ich, dass Popkultur nicht eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist in dieser Form. Ich glaube, was vielleicht eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist, ist, dass Popkultur, oder zumindest bestimmte Bereiche der Popkultur, die Hochkultur abgelöst haben. Also, dass Hochkultur eigentlich also sehr viel weniger Leitmedium geworden ist als es in früheren Zeiten war und dass Popkultur etwas ist, was einfach in einer gewissen Art und Weise im Laufe des 20. Jahrhunderts den Stellenwert eingenommen hat, den Hochkultur früher häufig hatte. Dann will ich doch noch einmal, obwohl wir vorhin schon davon
0: gesprochen haben, diese andere Grenze zu ziehen versuchen. Wie ist das mit der Abgrenzung zum Kommerz? Sie haben auch die Mode erwähnt. Unstrittig wird dort Kunst und Kultur gemacht. Gleichzeitig ist es teilweise so dekadent und widerlich, dass ich mich nicht mehr wiederfinde in dieser Blase und in dieser Dekadenz. Wie könnt ihr da als JournalistInnen kuratierend irgendwie die Grenzen ziehen? Oder wie macht ihr
1: es? Also die platte Antwort ist, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben und insofern ist Kommerz ein Teil ja, jedes Lebensaspekts bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, da unterscheidet die Popkultur nicht signifikant von sehr vielen anderen Lebensbereichen. Es ist natürlich schon so, dass es extrem durchkommerzialisierte Aspekte von Popkultur gibt. Durch unseren starken Fokus auf Österreich als Standort fällt sehr viel davon schon weg, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass es in Österreich nicht auch kommerzialisierte Popkultur gibt. Die gibt es natürlich. Aber ich glaube, dass wenn man versucht in Bereiche zu gehen, die eben noch nicht so erfasst sind, also diese Nischen zu suchen, diese Subkulturen zu suchen und auch eben die AutorInnen dann zu suchen, die über diese Dinge dann authentisch, um das schöne Passwort zu verwenden, authentisch schreiben können. Dann, glaube ich, schafft man schon von vornherein so einen gewissen Gegenpol zu diesen Dingen, die dann schon in kommerzialisierter Art und Weise auch ins Heft kommen, weil sie einfach zu groß sind, um sie für ein Popkulturmagazin dann zu ignorieren. Und um diese Vermessung noch einmal weiter fortzusetzen, wo ziehen Sie die Grenze zum Kitsch? Also ich bin ein großer Fan von Kitsch oder um es mit einem ist artverwandten englischen Begriff Camp zu bezeichnen. Ich glaube nicht, dass ich doch mal eine Grenze ziehe. Also Gabalier kann dann auch vorkommen. Wenn man die Grenze tatsächlich so zieht, geht es für mich um eine gewisse Form von Ernsthaftigkeit in dem, was man tut. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über Gabalier ausholen, aber ich glaube, dass es durchaus einen Unterschied darin gibt, wie sehr bestimmte KünstlerInnen das, was sie tun, auch in einer gewissen Ernsthaftigkeit machen. Also in einer Form, wo sie Energie hineinstecken, nicht nur darin, dass es dann kommerziell erfolgreich wird oder dass es in einer gewissen Art und Weise populär ist, sondern in einer Art und Weise, wo sie etwas ausdrücken wollen, wo sie sich bis zu einem gewissen Grad ausdrücken wollen, aber wo sie einfach eine gewisse Art von Energie hineinschicken, dass das Ding einfach gut wird, dass es funktioniert, als ob das jetzt ein Album ist, ob das ein Comic ist, ob das was auch immer ist. Und da würde ich persönlich die Grenze ziehen zwischen Dingen, die für mich persönlich interessant sind, im Magazin zu lesen und die nicht interessant sind, im Magazin zu lesen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 100 mit dem Musikproduzenten Hannes Schürz, der Wind in der Popmusik Made in Austria. Oder die Folge 190 mit Georg Thumann, auch er ist Musikproduzent. Soul ist seine Musik. Oder das Gespräch mit der Illustratorin Rafaela Schöbitz, Folge 193. Die Illustratorin und Autorin von Bilderbüchern, Graphic Novels und Theaterstimmen. Dann habe ich noch zwei Felder, die ich gerne ansprechen möchte, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist die Graphic Novel als Ergänzung zum gelesenen oder zum zu lesenden Text. Welchen Raum darf das bei euch
1: einnehmen? Ich persönlich bin in der Österreichischen Gesellschaft für Comics im Vorstand. Und insofern sind mir natürlich Comics ein großes Anliegen. In Österreich gibt es eine durchaus breite und auch sehr aktive comic szene Ich finde, Comics haben absolut einen großen Platz in der Popkultur. Ich persönlich wehre mich immer ein bisschen gegen den Begriff Graphic Novels, weil das für mich auch so ein Marketingbegriff ist. Also ich persönlich finde, auch Graphic Novels sind Comics.
0: Aber... Ist es dann nicht toll zu beobachten, wie über Mauthausen, wie über die Stones, die Beatles sowieso immer mehr Bücher erscheinen, die fast in der Qualität wie französische Publikationen ähnlicher Art dann doch auch das Leseverhalten von vielen Menschen erweitern und ergänzen? Und welchen Raum findet
1: das bei euch im Gap? Ja, also im Gap findet es immer wieder Malraum. Also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, etwas mehr dazu zu machen ist etwas, was halt auch dann Platz finden muss. Die Zeiten sind begrenzt, wie man so schon weiß. Aber zum Beispiel sind jetzt die Gastcharts in der kommenden Ausgabe von zwei Comic-AutorInnen, von Vince Schwarzbauer, der gerade seinen Comic-Meander rausgebracht hat, und von Caroline Kuttner, die gerade unique rausgebracht hat, zusammen mit Clemens Setz, glaube ich, ist der Name, im luftschacht Verlag, auch im österreichischen Verlag. Also ich versuche schon, Comics auch immer wieder unterzubringen. Für mich sind Comics ein ganz wunderbares Medium, was einfach die Intertextualität auch angeht und die Intermedialität. Dass es einfach nicht nur eine Form gibt, in der Dinge dargestellt werden und dass Schrift und Text aufeinander eingehen können und zwischen diesen beiden Dingen Dinge passieren können, die nicht passieren, wenn man nur, entweder nur Bild oder nur Text hat. Also einfach dieser Medienmix ist für mich ein ganz spannendes Ding, wo ich auch nicht sagen würde, es ist zugänglicher oder nicht zugänglich oder es ist... Ja, es ist Text plus oder so irgendwas, sondern es ist ein ganz eigenes Medium, das ganz spezifische Dinge und sehr coole Dinge kann. Würden Sie da den Befund teilen, dass sich hier in Österreich was tut? Weil früher
0: war das ja fast ein bisschen verböhn't. Inzwischen sehe ich das eigentlich als durchaus akzeptiert. Und auch wenn ich hier mit etablierten Verlagsleuten sitze, dann haben die überhaupt kein Berührungsproblem mehr damit.
1: Es hat sich sehr viel getan, diese gewisse... Angst vor Comics oder wie auch immer man sagen möchte, ja, diese Verpöntheit von Comics ist etwas, was nicht zuletzt aus der Zeit des Nationalsozialismus kommt, wo Comics als Schundliteratur galten. Ich glaube, das ist etwas, was wie viele Dinge aus der Zeit des Nationalsozialismus sehr lange bei uns nachgehangen hat. Ich glaube, dass sich durchaus was tut, dass die Comic-Szene sichtbarer wird, auch besser vernetzt und auch eben in Bereiche kommt, wo sie früher nicht war. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine Veranstaltung auf der Literaturmeile, also Comics mittlerweile als Literatur zu verstehen, ist nicht mehr die Ausnahme, die es früher war. Aber ich glaube nach wie vor, dass sehr viel Arbeit zu tun ist. Allein schon zum Beispiel, wenn man sich Förderungen anschaut. Es gibt eine Menge Schreibstipendien, eine Menge Förderungen für Prosa- oder Lyrikliteratur. Aber für Comics sind die Förderungen sehr rar und sehr selten, dass es reine Comicförderungen gibt. Das ist etwas, was sehr häufig beklagt wird von Comic-ZeichnerInnen zum Beispiel auch. Dann komme ich noch zu einem zweiten Bereich, der
0: damit mittelbar sogar was zu tun hat, weil man nicht alle Dinge immer in Realität darstellen kann und da der Zeichentrick und die Animation und der Comics oder der Comic, was sagt man eigentlich? Der Comic würde ich sagen. Der ja. Comic, Wege bieten, um Darstellungen der Gewalt, Darstellungen von psychischen Problemen, von Suizidalität in einer adäquaten Form zu übersetzen. Wie gehen Sie denn mit dem beinahe schon als popkulturelles Phänomen zu betrachten, der Häufung von Mental-Health-Themen in den sozialen Medien um. Ist das bei euch auch im Heft schon angekommen oder gibt es da noch eine gewisse Scheu und die damit verbundene Frage, wann geht ihr in die Tiefe oder wo bleibt ihr dann doch eher vorsichtig bei der Beschreibung von dem, was andere machen? Ist es die Berichterstattung oder ist es dann auch das
1: Dossier zu etwas? Also Mental Health hat bei uns schon, kommt immer wieder vor in verschiedenen Formen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das schon mal explizit als größeres Einzelthema aufgearbeitet haben. Wäre durchaus interessant für uns. Wir haben es auf jeden Fall in Bezug zu KünstlerInnen mal aufgearbeitet, das weiß ich. Und wir haben es auch mal aufgearbeitet in Bezug zu Covid, was, ja, glaube ich, uns allen ähnlich gegangen ist in dem Zusammenhang. Ich glaube, Mental Health ist durchaus etwas, was wichtig ist zu behandeln in einem Popkulturmagazin, weil es eben einerseits das Popkulturelle Phänomen, aber andererseits halt auch einfach, weil es halt jeden Lebensaspekt halt beeinflusst. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, also einzelne Themen auf verschiedene Arten und Weisen zu behandeln. Manche Themen, wie zum Beispiel auch Mental Health, ist ein Aspekt, der in so vielen Dingen anklingt, dass es oft wichtig ist, ihn zumindest in einer gewissen Art und Weise mitzubehandeln bei verschiedenen Themen. Aber es kann durchaus auch Sinn machen, dann tiefer in ein Thema reinzugehen. Da muss man sich halt dann genau überlegen, was genau der Engel ist, den man dran anlegt, was die Leute sind, mit denen man redet und welche Personen dann auch die beste Position haben, um darüber zu schreiben.
0: Aber das wäre dann was, was von der Chefredaktion gesetzt wird und wo man nicht in der Beobachtung ist, was ist gerade sozusagen, was passiert gerade? in der Kunstszene, sondern das sind dann eben auch die Setzungen, die von euch kommen.
1: Naja, bei uns ist es so, dass von mir als Chefredakteur, also kommen schon durchaus Themenvorschläge, aber ich verteile sehr selten konkrete Themen, sondern es wird immer mit den AutorInnen spezifisch besprochen, die ich dann vielleicht für ein bestimmtes Thema mir vorstellen könnte. Oder, was mindestens so häufig der Fall ist, dass die AutorInnen selbst mit Themenvorschlägen zu mir kommen. Und wir dann zusammen halt ein Thema, das dann auch ins Heft in hineinpasst, ausarbeiten. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann so klar beantworten kann, weil, es, ja, weil das Thema entsteht dann halt in diesem dynamischen Wechselspiel. Da ist es ein bisschen schwer zu sagen, was dann Setzung von mir ist und was Input von AutorInnen oder aus den Szenen ist.
0: Das heißt, ihr habt einen sehr offenen Redaktionskommunikationsfluss. Absolut, ja Austausch. genau. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll,
1: toll, toll für die nächsten 25 Jahre. <lacht> ja, wir freuen uns dieses Jahr, kommt die 20. Ausgabe außerdem. Auf die sind wir auch schon sehr gespannt. Ja, also es geht voran.
0: <lacht> Seit 1996 ist Eva-Maria Kaiser Redakteurin beim ORF. Zunächst im Religionsmagazin Orientierung, danach im Landesstudio Burgenland und später im Fernsehmagazin Report. Inzwischen ist sie zu ihren Anfängen im ORF zur Abteilung Religion und Ethik zurückgekehrt und verantwortet dort die Magazine der Abteilung. Eva-Maria Kaiser ist außerdem stellvertretende Vorsitzende im Verband katholischer Publizistinnen und Publizisten Österreichs. Heute bei 365 die ORF-Redakteurin Eva-Maria Kaiser. Eva-Maria Kaiser, verantwortlich für die Magazine der Religionsabteilung. Ich als leidenschaftlicher Ö1-Hörer kenne natürlich Praxis, mag das total. Und am Sonntag gehöre ich auch zu denen, die durchaus hin und wieder nicht nur die Pressestunde und das hohe Haus schauen, sondern nachher auch die Orientierung. Warum ist denn das Magazin so ein attraktives Format in unserer audiovisuellen Welt? Was meinen Sie?
2: Ein Magazin ist hintergründig und versucht zwar einerseits aktuell zu sein, aber immer auch aufzuzeigen, warum was passiert, zu analysieren. Also zum Öffentlich-Rechtlichen gehört natürlich vor allem auch die aktuelle Berichterstattung, ein großes Mitarbeiterinnennetz oder Korrespondentennetz, das aktuell berichtet, was gerade in der Welt passiert. Aber die Magazine haben dann doch den Mehrwert zu berichten, warum es passiert und mit einem längeren Atem zurück- und nach vorzuschauen.
0: Ist so die achtminütige Geschichte das ideale Tool,
2: eigentlich schon. Also wenn ich so mir die Orientierung anschaue, haben wir meistens sieben, acht Minuten Geschichten und ein Studiegespräch, das ähnlich lang ist. Allerdings finde ich immer es tödlich, wenn es zu routiniert wird. Also ich breche das dann auch gern auf und variiere dann. Ich liebe zum Beispiel bei uns kultur -Items. Religion und Kultur ist ja ein Feld, das sehr weit ist und inspiriert und haben wir dann öfter mal kurze Geschichten von Ausstellungen oder so oder von Filmen, die gerade auch in diesem Bereich Kultur, Religion, Politik stattfinden, wie die Kairo-Verschwörung, die jetzt unlängst gelaufen ist, wo wir eine tolle Geschichte gehabt haben. Ja, aber so acht Minuten sind schon ganz gut, um hintergründig was zu erzählen, mehrere Gesprächspartner zu Wort kommen zu lassen und unterschiedliche Facetten aufzuzeigen.
0: Sowohl bei der Praxis als auch bei der Orientierung habt ihr einen sehr breiten Religionsbegriff, eben auch über kulturelle, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Aspekte zu sprechen. Mich erinnert das ein bisschen an die Kulturzeit bei Dreisat, die ich auch sehr, sehr schätze und ich finde das gut, dass wir interdisziplinär unterwegs sind. Da seid ihr eigentlich der Zeit voraus, in der Schule lernen wir immer noch in Fächern und die Welt stellt sich aber doch in Querschnittsmaterien dar.
2: Ich muss sagen, meine Sorge, bevor ich mich jetzt zu diesem Job beworben habe, vor ein paar Monaten, war, mein Gott, finde ich immer genug Schichten, um die Sendung füllen zu können. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Es trudelt so viel ein, auch von Korrespondenten, die das toll finden, dass sie über Religions- und Ethikthemen berichten können und immer wieder Ideen haben. Und nachdem wir in der Redaktion sehr breit aufgestellt sind und äh, Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Weltanschauungen und äh, Religionen haben, da gibt es ein riesiges Potpourri, aus dem man dann wählen kann. Das ist schon toll, muss ich sagen. Und es kommen auch junge Kolleginnen, Ist nicht gerne in der Abteilung Religion und Ethik multimedial, weil sie einerseits multimedial arbeiten können, weil das Themenfeld eben so breit aufgestellt ist.
0: Und sucht ihr da nach Dingen, die schon Thema sind oder wollt ihr Themen setzen?
2: Es ist beides der Fall. Also es gibt Themen, um die kommt man nicht herum und um die wollen wir auch nicht herumkommen. Also wenn gerade synodaler Prozess zwar sehr sperrig, aber doch in der Weltkirche gerade Top-Thema ist, dann berichten wir natürlich auch drüber. Aber es gibt dann immer wieder so Sidesteps, wo wir Themen setzen wollen. Zum Beispiel, weiß nicht, wieder jetzt ein katholisches Thema, Strukturreformprozess der Diözese Linz ist wahrscheinlich an der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen vorübergegangen, aber wir haben den Eindruck, dass da schon so kleine Zeichen für eine Reform überhaupt für die katholische Kirche passieren könnte, dass nämlich Laien wirklich mehr strukturelle Macht haben, dass wir uns das jetzt genauer anschauen. Ja, da wollen wir Themen setzen, auch in anderen Religionen, wo wir hoffen, dass das einen Diskussionsprozess anregt.
0: Aus welchen Haltungen heraus darf man denn dann solche Themen setzen? Darf unter Anführungszeichen journalistisch gemeint? Sie dürfen natürlich alles, aber aus einer Idee der Beleuchtung unterschiedlicher Blickwinkel gibt es ja auch in den Kirchengruppen, die vielleicht ein bisschen konservativer sind, die das vielleicht gar nicht gut finden, dass die Laien da noch dabei sind. Oder wird das dann eben in den Beiträgen selber auch berücksichtigt?
2: Das wird in den Beiträgen berücksichtigt, aber ich meine, der journalistische Zugang ist ein sehr spontaner. Ich, meine, ich selber kann ja auch wissenschaftlich arbeiten, das ist eine ganz andere Form. Aber journalistisches Arbeiten ist, es poppt eine Idee auf, man scherzt vielleicht über was, denkt sich, ja, das wird doch eine tolle Geschichte, schauen wir dahin. Und so ergibt sich ein möglichst buntes Mosaik. Also was wir in der Abteilung Religion Ethik Multimedial nicht wollen, ist ein Überhang von zu viel katholisch oder zu viel weiß nicht was. Wir versuchen wirklich weltanschaulich die bunte Palette der Gesellschaft abzudecken und die zu Wort kommen zu lassen, auch nichtgläubige Atheisten. Wir haben jetzt auch ein großes Projekt, wo auch die Orientierung und die Magazine sich beteiligen. Das heißt, was glaubt Österreich, wo Kolleginnen in ganz Österreich unterwegs sind und Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Gruppen und unterschiedlicher Weltanschauungen zu existenziellen Fragen wie... Tod, Liebe, Gott, alles Mögliche befragen und äh, so ein Potpourri zusammenstellen. Was glauben die Menschen in Österreich? Und das ist ein Projekt, das wir auch wissenschaftlich begleiten lassen, wo es im nächsten Jahr eine wirklich eine substanzielle Studie dazu geben wird. Also ja, da versuchen wir einerseits, die Gesellschaft in ihrer weltanschaulichen Breite abzudecken, aber selber auch Themen zu setzen, indem man dann eigentlich wirklich eine wissenschaftliche Grundlage hat im nächsten Jahr.
0: Zwei Nachfragen gleich. Mit wem arbeitet er da zusammen wissenschaftlich?
2: Mit der Regina Pollack. Liegt auf der Hand, tolle Religionssoziologin, die wird diese Studie machen.
0: Und verantwortlich für praktische Religion. Praktische Theologie heißt es. Genau. Mhm. Regina Pollack, eine tolle Frau, war auch schon bei uns zu Gast. Und die zweite Nachfrage: Wir leben in einer Zeit, die von den Krisen geprägt ist. Und jetzt so ein Alt-Linkskatholik wie ich, der ist ja noch aufgewachsen mit der Idee: durch Krisen wird man stärker, da entwickelt man sich weiter. Haben Sie auch in Ihrem Bereich das Gefühl, dass Orientierungssuche wieder mehr Rezeption hat, wieder gefragter ist, auch wieder beliebter wird, vielleicht sogar quotenmäßig?
2: Also quotenmäßig können wir sehr zufrieden sein in der of abteilung Religion und Ethik. Ansonsten das mit der Religion oder mit der Weltanschauung oder Sinnsuche, Orientierungssuche ist ein sehr ein diffiziles Feld, weil wir eben gerade von der Regina Pollack äh, gesprochen haben, der in ihrer jüngsten Untersuchung festgestellt, dass eigentlich seit der Corona-Pandemie ein Viertel der Bevölkerung weniger an Gott glaubt als vorher. Vorher waren es drei Viertel, jetzt sind es nur mehr so 51 Prozent. Allerdings heißt das nicht, dass der Glauben insgesamt schwindet. Die Leute glauben halt an was anderes und deswegen ist die Orientierungssuche, nach der sie fragen, weiterhin on vogue. Nur woran sie glauben und wohin die Orientierungssuche geht, das ist ein spannendes Feld und das wollen wir da eben jetzt erforschen und erfragen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die DTC-Frage ist da immer wieder ein Thema, gell? aber haben wir nicht einen freien Willen als Menschen? Gott ist doch nicht verantwortlich für das Unglück. Wir sagen ja auch nicht, dass er verantwortlich ist für unser Glück, oder?
2: Oh, ja, das tauchen wir jetzt in theologische Fragen ein. Hm. als gläubiger Mensch, glaube ich schon, hat man ständig diese Anbindung nach oben, wo man hinauffragt, wenn Unglück passiert und wo man auch hinaufdankt, wenn Glück passiert. Wie das ein nichtgläubiger Mensch macht, weiß ich nicht, aber dieses innere Empfinden des Fragens, des Anfechtens und auch des Dankens, das... Habe ich schon auch bei Freunden, die eigentlich ungläubig sind, bemerkt. Ich weiß zwar nicht, wohin sie dann die Kritik richten, aber die kommt doch, dieser Schrei von innen heraus, den gibt es schon auch bei ungläubigen Menschen. Und auch diese Dankbarkeit und das Glück für etwas, das gelungen ist.
0: Sie haben sich jetzt gerade schon als katholisch bezeichnet und geoutet, und geoutet sozusagen. sozusagen. Sie sind nämlich auch im Verband der österreichischen katholischen Publizistinnen und Publizisten. Was ist denn der Verband und wozu gibt es denn überhaupt?
2: Ja, dieser Verband ist in der Nachkriegszeit gegründet worden, als die gesellschaftlichen Verhältnisse noch ganz anders waren, als in der Nachkriegszeit sich unterschiedlichste Gruppierungen zusammengeschlossen haben und deswegen auch die katholischen Publizisten, damals noch nur männlich, nicht gegendert, gemeint haben, sie müssten einen Verband gründen, um ihre Agenda da voranzutreiben. Das hat sich äh, ziemlich gewandelt. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die jetzt äh, Journalistinnen, die jetzt im Verband der katholischen Publizisten und Publizistinnen sind, äh, wollen da unbedingt die katholische Sache vorantreiben, sondern es ist einfach ein Netzwerk von Journalistinnen, die vielleicht im weiten Feld der Religionsberichterstattung tätig sind, die sich vernetzen wollen. Auch viele Journalistinnen im Moment, die einfach Kontakte knüpfen wollen. Wir haben eine große Service-Seite, wo die jungen Leute erfahren, wo es offene Jobs gibt, wo man Workshops machen kann. Wir loben Stipendien aus. Ja, und die älteren Kolleginnen sind dabei, um halt weiter Kontakte zu knüpfen.
0: Es geht also ums Netzwerken und mhm. nicht um die Mission.
2: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Dann kehren wir zurück zu Ihrer Tätigkeit im ORF und da, immer wenn Religions- oder Ethikjournalistinnen hier sind, natürlich die Frage nach der Abgrenzung. Wie viel eigene Position darf drin sein, weil ein Journalist darf ja trotzdem eine Haltung haben, eine Journalistin darf trotzdem auch an etwas glauben. Wie viel ist da überhaupt zulässig an Position, gerade auch in der Zeit des Constructive Journalism, wo wir ja auch was anbieten möchten und nicht nur kritisieren und nicht nur negativ kommentieren.
2: Eine eigene Position ist eigentlich nicht zulässig, würde ich sagen. Da unterscheiden sich die Religionsjournalisten nicht von politischen Journalisten, die wahrscheinlich auch bei einer Wahl, bei einer gewissen Partei ihr Kreuzchen machen, aber in der politischen Berichterstattung das möglichst tunlichst außen vor lassen sollten und müssen. Und genauso ist es bei Religionsjournalistinnen. Es haben alle wohl ihre Weltanschauung, wobei wir wissen, voneinander Gar nicht genau. Also ich bin jetzt selber seit zwei Monaten in der Abteilung Religion. Ich weiß nicht, welcher Kirche oder Glaubensgemeinschaft jeder angehört, außer wir erzählen uns das gegenseitig beim Kaffee in der Früh. Es wird auch nicht nachgefragt. Also es hat jeder seine Position, aber die fließt dann in die Berichterstattung als Meinung natürlich nicht ein. Also wir sind natürlich dem Objektivitätsgesetz verpflichtet, nicht nur durch das ORF-Gesetz, sondern weil das ein journalistisches Grundwerkszeug ist, und äh, ja versuchen möglichst objektiv, soweit es Objektivität überhaupt gibt, an eine Sache heranzugehen und die von allen möglichen Seiten zu beleuchten. Also es muss auch niemand ein Moslem sein, um einen Beitrag über die islamische Glaubensgemeinschaft zu machen, wobei natürlich eine gewisse Nähe, Deswegen gut wäre, wenn man Insiderkontakte kontakte hätte, aber die Nähe darf dann auch nicht zu stark sein, dass man da irgendwie natürlich beeinflusst wäre. Das ist genauso wie bei einem politischen Journalisten, der Kontakte in Parteien braucht, aber trotzdem eine innere Abgrenzung braucht.
0: Und wie stellt sich das da bei den sogenannten Verkündigungsprogrammen?
2: Ja, da sind ja wir ganz klar aufgeteilt. Die Abteilung Religion und Ethik Multimedial hat vier unterschiedliche Sendungen und eine Sendungskategorie sind die Glaubenssendungen. Das ist die Kerstin Tretiner Sendungsverantwortliche, das sind die Gottesdienste oder die Sendung »Was ich glaube« oder »Logos« oder »Tau«. Da, da haben Religionsgemeinschaften die Möglichkeiten, ihre Botschaften rüberzubringen. Das ist aber eine ganz eigene Kategorie von Sendungen. Und dann gibt es die aktuelle Berichterstattung, aktuelle Religion, wo es um die Konflikte in aller Welt geht, möglichst aktuell. Und dann gibt es die Magazine, die ich verantworte, wo es um Hintergründe zu aktuellen Konflikten, Themen im Bereich Religion, Ethik geht, und dann gibt es die Dokumentationen, die der Christoph Guckenberger verantwortet, wo es, ja wie der Name schon sagt, um ganz hintergründige, große Beiträge, Reportagen geht. Kreuz und quer. Genau.
0: Heute bei 365 die Leiterin der Magazine der Abteilung Religion und Ethik des ORF, Eva-Maria Kaiser. Kommen wir natürlich wieder zu den Magazinen. Ich liebe diese unterschiedlichen Blickwinkel auf eine Sache. Sind Sie eigentlich eine Freundin des Monothematischen oder eher der Vielfalt in einer einzelnen Sendung?
2: Ich bin ein Fan der Vielfalt, ehrlich gesagt. Wobei es kann natürlich schon manchmal Sinn machen, Schwerpunktsendungen zu haben. Aber ich bin ein Fan der Vielfalt.
0: Das heißt, man soll jede Woche zuschauen oder zuhören oder immer wieder online gehen auf Topos. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm das dritte Format in ihrem Verbund und dadurch dann die sozusagen Schwerpunkte verfolgen, über die Zeit, aber in der horizontalen und nicht in der vertikalen einer Sendung.
2: Genau, also ich liebe die Lieblingsorientierung oder Praxis ist für mich, wenn es einen Bereich aus Österreich gibt, irgendwas zum Beispiel innerkirchliches, dann eine Sozialgeschichte, ein Blickwinkel in die weite Welt hinaus, was wir sehr häufig haben und ein Kulturitem, sage ich mal, so also ein großes Potpourri, was tut sich in diesem Feld in dieser Woche.
0: Den Blick in die Welt, den hat man früher ja noch viel stärker mit der Orientierung verbunden. Das war ja so ein bisschen das Format für die Weltkirche und da ist es so rund um die Weltkirche gegangen. Ist das immer noch so ein, ein Spirit, der da drin mitschwingt?
2: Ja, das kann vielleicht ein bisschen auch als Manko gesehen werden. Also ich finde ja, dass die Orientierung ein bisschen wie Thema und Report und Echo und Weltjournal in einem ist im Bereich Religion und Ethik. Und ich finde, diesen Blick hinaus in die Welt ist nicht wichtig, aber ich glaube, man muss die Zuschauer auch dort abholen, wo sie sind. Und von daher finde ich diese Bandbreite gut. Immer was auch aus Österreich und gleichzeitig den Blick in die weite Welt. Das ist eine Mischung, glaube ich, die ganz gut funktioniert.
0: Ja, sie haben ja viel vor, wenn Sie all diese Formate, von denen Sie gerade gesprochen haben, bei denen Sie ja teilweise auch früher tätig waren, ja, Report, in, genau. in ein Format hineinbringen möchten.
2: Ja, aber das ist so. Wir haben zum Beispiel vergangenen Sonntag einen Beitrag gehabt über die Wahl in der Türkei und inwiefern in den Moscheen Wahlkampf betrieben wird mit Studiogast. Wir haben nächsten Sonntag einen Beitrag zum Thema Kinderbeichte. Das ist ja auch ein Thema, das umstritten ist. Wie macht man das in der Kirche in Zeiten von Missbrauch? Ja, von daher ist diese Bandbreite, glaube ich, ganz gut gewährleistet.
0: Dann bleiben wir bei der Bandbreite und bei etwas, was Sie schon angesprochen haben, Cultural Appropriation. Ein Thema, das gerade in Insta und anderen Hippen und Woken, wie man so schön sagt, Kanälen viel diskutiert wird. Sie halten das also ganz bewusst nicht so für wichtig, dass jemand dann islamisch sein muss und dann darf er über den Islam reden, es muss wer katholisch sein und nur dann darf er über Katholisches sprechen, sondern das Gegenteil ist eigentlich
2: davon. Ja, also ich glaube, dass kulturelle Aneignung im Journalismus überhaupt keinen Platz hat. Ich muss zugeben, ich habe mit dem Begriff überhaupt meine Schwierigkeiten, wobei ich verstehe, woher er kommt. Nämlich aus Amerika, aus der Black Community von schwarzen Künstlern, die zu Recht empört darüber waren, dass weiße Musiker schwarze Musik verwenden, für ihre Musik groß Geld machen und gleichzeitig rassistisch sind. Das hat eigentlich diese große Empörung ausgelöst. Und das war der Entstehungsbegriff von kultureller Aneignung. An und für sich finde ich trotzdem, dass er unglücklich ist, weil ich finde, dass Kultur ohne Aneignung überhaupt nicht funktioniert. Aneignung ist der Kultur inhärent, seit Kultur gibt. Jemand schafft etwas, jemand anders schaut sich was ab, macht was Neues, sonst hätten wir uns nie entwickelt. Und deswegen habe ich ein bisschen ein Problem mit dem Begriff. Und ich glaube fast, es wird auch ein Thema sein, das wieder abebbt. Im Journalismus finde ich es überhaupt keinen Platz, weil man darf eigentlich nicht wissen, wo jemand herkommt, um objektiv berichten zu können. Und deswegen macht es vielleicht sogar Sinn, wenn ein Nicht- Moslem, eine Geschichte über die islamische Kultusgemeinschaft mache. Es kann aber auch ein Moslem sein. Man darf es einfach nicht wissen. Aber es ist ein Thema, das im Journalismus eigentlich gar keinen Platz haben darf, finde ich.
0: Ein nächster Punkt. Wo kommt die Ethik her? Und warum glauben wir, dass wir Ethik definieren können? Können wir Ethik definieren? Oder ist das etwas Dynamisches? Weil es soll ja eine gesellschaftliche Richtschnur sein. War das der Hans Küng, der das zusammengesammelt hat in seinem Weltethos? Ist das etwas, was wir in den abrahamitischen Religionen in den Zehn Geboten finden? Sind es die UNO-Richtlinien?
2: Also ich glaube, in einer pluralen und liberalen Gesellschaft, in der wir leben, gibt es keine Autorität mehr, die die Ethik formuliert. Das kann man ja nicht regulieren, nicht verordnen. Das waren früher mal sehr stark die Kirchen, sind sie mittlerweile nicht mehr. Sie sind ein Player unter sehr, sehr vielen. Es sind die politischen Parteien, es sind die Kirchen, es sind die Glaubensgemeinschaften. Es sind sehr stark säkulare Menschen, die zu Recht sagen, Religion hat im Staat nichts verloren. Es sind Social Media, man kann das nicht regulieren, ist nicht möglich und auch nicht gut, denke ich mir. Das ist einfach der Diskurs in einer freien, liberalen Gesellschaft, der die ethische Norm irgendwie diktiert, kann man gar nicht sagen, aber es ist ein Prozess, der sich entwickelt. Wobei ich schon glaube dass in unserer westlichen Gesellschaft so Dinge wie Menschenrechte und Aufklärung ein Fundament sind. Da gibt es keinen Schritt zurück, wobei wenn man jetzt natürlich Staaten in Europa anschaut, wo es dann doch wieder Repression gibt, sollte ich meinen Mund nicht so weit aufmachen, aber es ist doch etwas, um das wir ringen müssen und das ganz, ganz wichtig ist. Und es ist, glaube ich, das große Asset von Europa, von der europäischen Kultur, dass es diese diesen Begriff der Menschenrechte und der Aufklärung gibt und um den uns sicherlich viele Teile der Welt beneiden und weshalb auch viele Menschen zu uns kommen wollen, weil das natürlich auch die Gesellschaft bestimmt, eine offene, freie Gesellschaft. Also das ist schon etwas, die ethische Richtschnur, die Europa bestimmt und um die wir immer wieder ringen müssen, in vollkommen unterschiedlichen Facetten.
0: Dann würde mich jetzt auch interessieren, diesen Gedanken weitertragend wie geht man dann um, wenn Religionsgemeinschaften, die bei uns auch wohl gelitten sind, diesen Erkenntnissen der Menschenrechtskonvention oder auch anderer von uns ethisch verabschiedeter Regeln, wie zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht entsprechen?
2: Ja, das ist eine große Frage, die auch uns in der Abteilung stark bestimmt, auch mich bei der Orientierung in den Magazinen, weil man natürlich dann schon den Finger auf den wunden Punkt legen muss, und ja, man nicht wegschauen darf, indem man sagt, ja, Religionsgemeinschaften können ihre eigenen Gesetze machen. Also dieses, diese Anbindung an ja, unsere Gesetze, Normen, Weltanschauung, Gleichberechtigung, kulturelle Vielfalt, die muss schon eine Richtschnur sein, an die sich alle halten sollten und wo man genau drauf schauen muss, wenn man das Gefühl hat, manche Vereine, Organisationen, Religionsgemeinschaften machen das vielleicht nicht so.
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Folgen könnten Sie auch interessieren. Die Folge Nummer 6 mit der Theologin Regina Pollack oder die Folge 726 mit Bischof Benno Elbs oder das Gespräch mit dem Leiter der buddhistischen Gemeinde in Österreich. Folge 76 Gerhard Weißkram. Haben Sie das Gefühl, dass wir in einer laizistischen Gesellschaft leben oder in einer säkularen Gesellschaft? Oder sind wir immer noch vom Katholizismus geprägt?
2: Nein, wir leben in einer säkularen Gesellschaft. Da bin ich sehr davon überzeugt. Ich habe selber in den 80er-Jahren Theologie studiert und merke, wie sehr dieser Schwund des Katholischen voranschreitet. muss man gar nicht nur in die Kirchen schauen, aber wie wenig selbstverständlich Religiöse, biblische Geschichten, Themen, biblisches Wissen ist, das für uns eigentlich vollkommen unhinterfragt da war. Dass zum einmal eins gehört hat, was viele junge Leute nicht mehr so wissen, was man neu vermitteln muss. Also von daher merke ich schon, dass die Gesellschaft sehr säkular geworden ist. Ich finde nur, man sollte nicht immer drüber jammern oder drunter leiden, ist halt so und äh, stellt die Kirchen unterschiedlichster Denomination weiter in Frage, aber müssen sich halt mehr anstrengen, dass sie ihre Mission weiter vermitteln.
0: Aber gibt es da nicht noch eine zweite Komponente? Ich bin da ganz bei Ihnen, aber haben wir nicht durch die Dekonstruktion dieser alten werteprägenden Gemeinschaften, nicht nur der Kirchen, auch der politischen Parteien, der Ideologien, Orientierungshilfen verloren und sind wir dadurch nicht mit in ein Vakuum gefallen in unserer Gesellschaft, uns an etwas zu reiben, uns über etwas aufzuregen, aber dadurch auch die eigenen Positionen überhaupt erst finden zu können?
2: Das Vakuum gibt es sicher und das wird ja ziemlich heftig gefüllt von neuen Strömungen, von neuen Ideologien, auch von sehr seltsamen Strömungen, die mit Fake News und so weiter tätig sind. Ja, müssen sich die unterschiedlichen Weltanschauungen stärker bemühen, auch ihre Botschaft rüberzubringen. Das stimmt sicher.
0: Aber worauf will ich jetzt hinaus? Stellt sich dann die Frage, ob eine Abteilung Religion und Ethik diesen neuen Strömungen auch Platz geben muss? Ganz einfach, weil sie da sind?
2: Ja, und das tun wir auch. Da bin ich schon sehr überzeugt davon.
0: Sie sprechen über Ethik, Sie sprechen über Religion. Und wie geht sich das dann aus mit... Gruppen, die vielleicht in der Gesellschaft Zulauf haben. Wenn wir unser Nachbarland schauen, in Ungarn wird auf einmal Homosexualität zum Thema gemacht und das ist dann eine relevante Gruppe, die den Herrn Orban unterstützt. Gesetzt im Fall, wir hätten in Österreich was ähnliches. Wie können wir dann damit umgehen, dass auf einmal Ethik und Religion von Gruppen besetzt wird, die nicht diesen Menschenrechten folgen, die nicht den Erkenntnissen der Aufklärung folgen. Wie werden wir uns da verhalten als Gesellschaft, denken Sie? Und wie soll man sich als Journalistin dann verhalten?
2: Na, Ich finde, dass es nicht besonders schwierig ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren eine Geschichte für die Orientierung gemacht habe. Damals waren Wahlen in den USA und natürlich die rechtskonservativen Katholiken und Evangelikale, die bestimmte Kandidaten unterstützen wo wir auch darüber berichtet haben, ob die Religion da nicht in Geiselhaft ist von solchen Gruppierungen, ob es tatsächlich besser ist, gegen Abtreibung zu sein, aber Bomben auf andere Länder sind vollkommen irrelevant, ja, in der evangelischen Kirche in Österreich gibt es gerade eine interessante Diskussion, weil jetzt bald einmal die Synodenpräsident gewählt wird. Evangelische Kirche in Österreich gilt als sehr aufgeklärt und liberal. Es gibt aber doch auch evangelikale Strömungen oder Gruppierungen oder Pfarren in dieser Kirche, wo wir einfach auch darüber berichten werden. Wir haben ja keine Mission sondern wir stellen einfach dar, was in der Gesellschaft passiert und welche Diskussionspunkte es gibt.
0: Dann stelle ich die nächste Frage nicht an die Journalistin des ORF, sondern an die Frau in der katholischen Kirche. Sie haben vorhin erzählt, Sie haben in den 80er-Jahren Theologie studiert. Ich bin auch in den 80ern sozialisiert und für uns war das doch nur mehr eine Frage der Zeit, bis es Frauenpriestertum gibt. Jetzt ist das ziemlich viele Jahrzehnte her. Ist das nicht zum Wahnsinnigwerden und zum Verzweifeln?
2: Ich weiß nicht. Ich bin jemand, der da nie so besonders ja, sich verbissen hat an die Frage. Natürlich wäre ich auch für Frauenpriestertum. Was ich eher seltsam finde, ist, dass ich als Theologiestudentin in Kirchen gepredigt habe, damals noch bei einem sehr konservativen Pfarrer. Und ein paar Jahre später hat es Johannes Paul II. verboten, was ich sehr seltsam finde. Und äh, ich erlebe aber immer wieder Pfarrer, wo Frauen predigen. Also eigentlich nimmt das eh niemand äh, wirklich ernst, muss ich einmal sagen. Ja, also ich bin da weniger katholisch, dass ich da so besonders darunter leiden würde oder frustriert wäre. Ich denke mal, man wandert auch nicht aus Österreich aus, weil einem gewisse politische Entwicklungen nicht gefallen, sondern man bleibt halt da und akzeptiert es oder kämpft dagegen. Und genauso ist halt meine Weltanschauung, meine Heimat und da bin ich und versuche mein Ding zu tun und that's it.
0: Ich kenne die Argumentation, dass man selber natürlich damit gut auskommen kann. Das ist auch völlig in Ordnung, logisch. Ich habe auch keine Noten zu vergeben, wollte ich jetzt auch nicht. Aber ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. Wieso soll ich die in eine Gemeinschaft reinführen, wo die nicht gleich behandelt werden?
2: Ja, das ist natürlich ihre Entscheidung. Wir arbeiten gerade an einem Beitrag über die evangelische Kirche, wo es Pfarrerinnen gibt, wo die Gleichberechtigung viel weiter vorangefritten ist, die aber auch ein Problem mit Mitgliederzahlen hat, mit Austritten, mit wenig Kirchenbesuch, wo ich persönlich auch keinen Rat weiß und, und das nicht erklären kann, warum das so ist. Aber natürlich würde ich mir in der katholischen Kirche totale Gleichberechtigung wünschen und hoffe, dass die Weihe von Frauen zu Diakonin und zu Priesterinnen, bald einmal erfolgen wird.
0: Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Dankeschön. Karin Hirschberger möchte mit der zweisprachigen Bilderbuchzeitschrift Papa Labapp für Kinder ab fünf Jahren Lust aufs Lesen machen. Sie gründete Papa Labapp, ist dessen Verlegerin und Chefredakteurin. Zusammen mit der Consulting-Expertin Claudia Müller arbeitet Karin Hirschberger außerdem an einer Online-Plattform für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren, die sich unter anderem der Medienkompetenz und dem Demokratieverständnis widmen möchte. Dazu hören Sie heute bei 365 Karin Hirschberger und Claudia Müller. Ja, die Bilderbuch-Zeitschrift Bapperlabapp gibt es viermal im Jahr. Wo erscheint denn die überall?
3: Die erscheint flächendeckend für Wien. Also unser größter Abnehmer ist die Stadt Wien. Die hat es als Nahtstellenprojekt erkannt. Und jedes Kind, das ein verpflichtendes Kindergartenjahr besucht und dessen Kindergarten auch eine Sprachförderkraft anfordert, kriegt Babalabab nach Möglichkeit in der Erstsprache. Und die Idee dahinter ist, dass die Kinder ihr eigenes Babalabab mit nach Hause nehmen dürfen, zu Hause mit den Eltern die Geschichten und Beiträge lesen. Und dann sich viel aktiv und selbstbewusster einbringen, wenn im Kindergarten dann noch einmal mit den Heften gearbeitet wird.
0: Das heißt, ich habe das in Deutsch und den gleichen Text auch noch in einer Sprache von Kindern mit Migrationshintergrund.
3: Ja, es ist durchgängig zweisprachig und erscheint derzeit in elf Sprachkombinationen jedes Heft. Von Deutsch-Arabisch über deutsch Farsi bis hin Deutsch-Ukrainisch jetzt, weil es einfach aus aktuellem Anlass geboten ist.
0: Und Deutsch-Englisch gibt es auch.
3: Ja, die österreichischen Kinder oder Kinder mit erstsprache Deutsch kriegen auf Englisch. Auch vor dem Hintergrund, dass die Kinder heutzutage im Kindergarten auch schon ein bisschen Englisch lernen.
0: Jetzt habe ich gesehen, da kommen die ganz typischen Kinderthemen vor, wie Dinosaurier und Ähnlichem. Wer bestimmt denn, welche Themen im Babalabab dann angesprochen werden? Gibt es eine eigene Redaktion? Sind das freie Autorinnen?
3: Wir machen es das so, dass wir mit unserem Expertenbeirat die Themen festmachen und versuchen nach Möglichkeit eine Abwechslung zwischen Sachthemen und emotionalen Themen. Das ist dem geschuldet, dass wir im Beirat einen Psychotherapeuten für Kinder sitzen haben, der immer für Themen kämpft, die eben emotionsbetont sind. So haben wir es zum Beispiel auch geschafft, ein Heft zu machen zum Thema Scham, weil es dazu auch in der Kinderliteratur kaum etwas gibt. Oder jetzt machen wir, also gerade herausgekommen, liegt bei Ihnen da am Tisch, das Thema Geheimnisse haben wir jetzt quasi bearbeitet, um den Kindern zu helfen, zu unterscheiden, was ist ein gutes Geheimnis und was ist ein schlechtes.
0: Welche Themen sollten denn ohne Emotionen abgehandelt werden? Mir fällt da nichts ein. Mhm. Weil Sie gesagt haben, es gibt die emotionsbetriebenen ja, Themen. Also die, die Geschichten
3: sind immer ein bisschen emotional, klar, weil es immer Charaktere und Heldinnen gibt. Aber wir haben auch Themen wie eben Dinosaurier, wie angesprochen, oder wie die Bienen oder Insekten. Da arbeiten wir oft mit Museen in Wien zusammen mit dem Naturhistorischen Museum zum Beispiel oder mit dem Technischen Museum. Da gibt es dann immer ganz kleine Faktboxen, die eingestreut sind in die Texte, damit auch, wenn die Kinder Fragen stellen, die Eltern gleich die Antworten finden.
0: Ja, ich habe diese Nachfrage nur deshalb gestellt, weil ich es nämlich traurig finde, dass wir so oft die Emotionen, die Gefühle und all das, was man vielleicht ähm, als was Persönliches betrachten würde, dem Boulevard überlassen und den sozialen Medien. Und da ist doch viel besser, wir versuchen das in angemessener und qualitätsvoller Weise auch in etablierten Medien so zu erzählen, ja, dass schön. es Menschen erreicht.
3: Schön, dass Sie das auch so sehen. Und wir arbeiten ja eng mit der Stadt Wien zusammen und mit den Sprachförderinnen der Stadt Wien. Da gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, Papa Labapp, inzwischen. Die machen zu jedem Heft ein Methodenblatt. Und denen ist immer wichtig, dass die Geschichten Gesprächsanlässe bieten.
0: Wie wird denn das finanziert, das Heft?
3: Also wir sind ein ähm, normales EPU, also ein Unternehmen. Ich führe das halt und habe das gegründet. Um den Preis des Heft anbieten zu können, haben wir das Glück, die Stadt Wien als großen Abnehmer zu
0: haben. Sie liefern aber nach halb Europa, habe ich bemerkt.
3: Ja, das Heft zieht immer weitere Kreise. Unser erster Lizenzpartner war in Luxemburg oder ist in Luxemburg. Die haben ja auch eine Amtssprache und vier weitere Sprachen, die dort gesprochen werden. Und die wollen auch das Letzeburgische wieder hervorheben. Deswegen gibt es das Heft auch in Deutsch-Letzeburgisch. Auch die Bildungsdirektion Südtirol ist an uns herangetreten. Und da machen wir jetzt Zusatzhefte in Deutsch-Italienisch. Und sonst vertreiben wir auch viel an Bibliotheken in die Schweiz nach Deutschland.
0: Und inhaltlich, um da noch einmal zurückzukommen, hat natürlich auch das Comics- und das Bilderbuch einen Platz, das ist ja im deutschsprachigen Raum nicht so gelernt, die Graphic Novel. Da gibt es ja ganz andere Kulturen in Europa, wo das viel selbstverständlicher passiert, Stichwort Frankreich natürlich. Nicht nur mit Charlie Hebdo, sondern mit tausend anderen, dann auch für Erwachsene gestalteten Büchern. Ist das bei Ihnen nur wegen der Kinder so oder weil Sie eben glauben, man sollte Geschichten mit Bildern und Text kombiniert erzählen?
3: Wir glauben, dass es das notwendig ist, da eine Textbildschere zu schaffen, die sehr leichtfüßig ist. Und es gibt ja auch Studien dazu, von der Uni Klagenfurt, dass man gerade zum Beispiel lesefaule Kinder mit Comics und Anführungszeichen füttern soll und mit kurzen Texten, weil wenn ich einem Kind, das einen Widerstand hat gegens Lesen, gleich mit einem dicken Buch da oder das zwinge, das zu lesen, dann wird der Widerstand immer größer und es ist nicht mehr lustvoll. Und inzwischen haben wir eine echte Fangemeinde, auch bei den Kleinen, die sagen Olli und Grant, die sind unsere Charaktere bei den Comics, das sind ihre Lieblinge.
0: Meinen Sie also, dass das nicht unbedingt die beste Werkauswahl von meiner Großmutter war, als sie mich in den Priestern mitgenommen hat, in die Oper als Volksschule? Das
3: hängt davon ab, wie vermittelt wird, wie offen die Kinder sind. Es gibt Kinder, die lieben die Oper und andere äh, machen einen weiten Bogen rundherum.
0: Sie hat es mir auch nicht verdorben damit, aber zugegeben, <lacht> es war recht lang, recht düster, sehr dunkel. Es war noch die Schneider-Simpson'sche Bühnenbildgestaltung, die sich grau in grau gehalten hat. Also es war ein Wahnsinn damals. Also wie auch immer.
3: Mein eigener Sohn war sehr viel im Museum, als er klein war. Zum sechsten Geburtstag hatte er sich gewünscht, ein Jahr kein Museumsbesuch.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. In Ihrem Verlag sind aber jetzt auch noch Emotionskarten erschienen als eigenes Projekt. Ja. Was ist denn dieses Emotionskartenset?
3: Das Emotionskartenset ist ein Bildkartenset, das die wichtigsten Emotionen im schulischen Kontext äh, covert entwickelt haben wir das Ganze über Wunsch einer Beratungspädagogin, die gemeint hat, es gäbe so viele Emotionskarten am Markt, aber viele, die einfach bestimmte Emotionen überhaupt nicht thematisieren, wie zum Beispiel Schuld, Scham. Und sie hat dann gemeint, ihr macht ja eben pappalapap, ihr könnt sogar Themenhefte wie Scham abarbeiten, also bitte macht es mal gescheite Emotionskarten. Gesagt, getan. Wir haben dann mit ihr gemeinsam und mit Kindern diese Karten entwickelt. Da sind dann auch noch Psychotherapeuten dazugekommen und wir glaube, wir haben acht Schleifen gedreht, bis gestanden ist, welche Emotionen dann am Ende in das Set kommen. Interessant war, dass von den Kindern die Wünsche kamen, ich will eine Karte zum Thema Stopp und ich will eine Karte zum Thema Ich bin okay. Das Wording der Kinder war, ich bin normal, aber wir haben es dann okay umgetextet, weil es einfach vielleicht leicht da eingängig ist.
0: Wie stelle ich mir jetzt so eine Karte vor, beispielsweise zum Thema Schuld? Schuld ist ja etwas, das wir in unserer Kultur seit Jahrhunderten mitbekommen und ähm, sowas Ambivalentes ist. Einerseits macht die Schuld ja klein, andererseits ist die Schuld ein Gefühl, als hätte ich Omnipotenz und die Kraft, über das Leben eines anderen zu entscheiden oder über dessen Existenz, weil wenn ich mich schlecht benehme, dann geht dessen Leben kaputt. Schuld ist also etwas total Falsches, ganz Schreckliches eigentlich. Aber wie bringe ich das jetzt in ein Bild?
3: Sie meinen illustratorisch. Das Bild ist durch eine gedrückte Haltung und <lacht> schwierig jetzt zu beantworten, weil man die Karte jetzt nicht vor sich hat. Ich glaube nur, also gesenkter Blick, vielleicht gerötete Wangen und eine geduckte Körperhaltung.
0: Und was hilft das dann, wenn ich so eine Emotionskarte habe oder betrachte?
3: Es ist oft ein Einstieg in ein Gespräch, gerade für eine Pädagogin oder für einen Psychotherapeuten. Da hat man die Feststellung gemacht, dass viele Kinder am Anfang mit der okay karte beginnen. Dann fühlen sie sich einmal ja sicher und dann tapsen sie sich vor. Und zum Beispiel jedes Kind, Eltern oder dessen Eltern sich scheiden lassen, fühlt sich schuldig. Das ist, sagen alle Kindertherapeuten. Und es ist ja dann ganz gut, wenn ein Kind auch nonverbal hingreifen kann und die Karte mal nehmen kann. Und dann kann der Therapeut darauf einsteigen oder die Pädagogin. Und oder für welche
0: Altersstufe ist das gestaltet?
3: A 5 plus. Es geht auch schon ab dem vierten Lebensjahr, haben wir getestet.
0: Dann gehen wir jetzt zu einem ganz neuen Projekt. Von, oder ganz neu ist es gar nicht, sondern von einem Projekt, das in einer Pilotphase steckt. Und da erweitern wir unseren Kreis. MyNews ist eine App, die Nachrichten für Kinder übersetzen soll und garantiert eine sichere Quelle darstellt.
4: Ja, das stimmt prinzipiell kind ist vielleicht der falsche Ausdruck. Die Zielgruppe sind die 12 bis 16-Jährigen. Also wir reden in dem Fall eigentlich von Jugendlichen und ist eigentlich aus dieser pap Idee oder aus der Umsetzung von Papalapap entstanden, dass wir gesagt haben, das funktioniert so gut und eigentlich gibt es kein Produkt für die 12 bis 16-Jährigen. Es gibt eine ganze Menge an Zeitschriften, die an Schulen vertrieben werden. Sie kennen sie vielleicht, das sind oft so gemischte Sammelsurien, wo unterschiedliche Texte aus allen möglichen Kapiteln zusammengetragen werden. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch gut, ein Tool zu haben, das die Jugendlichen auf Augenhöhe erreicht und vor allem auch über Tools, die sie nützen. Weil wir alle wissen, Lesen, Zeitung lesen, ist einfach derzeit nicht das Thema an sich. Es gibt zahlreiche Studien, die beweisen, dass die Jugendlichen das nicht nützen. Und daher haben wir an eine App gedacht. Und so ist das entstanden. Und so haben wir das entwickelt und MyNews wird eine App sein, die sich immer einem Thema widmet und das multiperspektivisch. Das heißt, ein Thema, um jetzt bei den Themen zu bleiben, die die Karin vorhin erwähnt hat, man könnte zum Beispiel auch Scham hernehmen als Thema für die Großen, das dann von unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird. Das heißt, es gibt einen Artikel dazu, der doch einen, einen Text hat, der gut lesbar ist. Es wird ein Interview mit Betroffenen geben, ein Interview mit einem Experten, es wird ein Quiz geben. Und es wird vor allem Tipps und Links geben, wo sie sich dann weiter quasi tiefer informieren können.
0: Bevor wir dann zur Schlüsselfrage kommen, wie erreicht denn das auch die jungen Leute ja. und warum werden die dann diese App runterladen? Vorher noch die Frage, wer gestaltet denn die Inhalte? Wer ist da die Redaktion?
3: Wir gestalten Inhalte gemeinsam mit Pädagoginnen, auch mit einem Journalistenteam, aber auch mit Jugendlichen. Wir haben ja bei der Abklopfung der Idee, ob das überhaupt Sinn macht, die Jugendlichen gefragt, worüber würdet ihr überhaupt gerne was lesen? Und wir wollen das bringen, was die Jugendlichen interessiert. Von denen kamen damals beim Kickoff-Workshop Themen wie Sexualität, wie Mobbing, wie Kosmetika, wie Magersucht. Also wir trauen uns, weil wir auch da
4: einen Expertenbeirat installieren werden, solche Themen noch anzugreifen. Um vielleicht trotzdem noch ergänzend was dazu zu sagen, also das ganz wichtig ist, dass auch beim Entwickeln der App waren die Jugendlichen eingebunden, aber natürlich in diesem Expertenbeitrag sollen auch Themen entwickelt werden, an die die Jugendlichen per se vielleicht einmal nicht denken, wie Demokratie, wie Mobbing, gut Mobbing vielleicht selber schon. Aber Antisemitismus, Flucht, Inflation, Deflation. Es gibt ja unendliche Themen, mit denen sie gar nicht konfrontiert werden, weil sie in ihrer Peer-Bubble nicht vorkommt. Das heißt, es sollte schon ein Gemisch werden. Vielleicht vorstellbar wie ein Magazin, wo mehrere Themen abgebildet sind, nur halt immer auf ein Thema konzentriert. Mal aus der Politik, mal aus der Wirtschaft, mal aus dem Sport, mal ein aus Festival. der Gesellschaft, mal im Festival. <lacht> also, schwierigere Themen, und leichter gängigere Themen. Allerdings immer, weil die Karin vorhin schon gesagt hat, abgetestet, ob das den Jugendlichen auch prinzipiell interessiert.
0: Ich habe zu diesem Abtesten gleich eine Frage. Ja? Mir ist das Partizipative nachvollziehbar, aber gleichzeitig stehe ich dem immer kritischer gegenüber. Wir kriegen dadurch noch mehr vom Gleichen und verstellen den Raum für Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Wenn ich jemanden frage, der nichts mit dem Fernsehen zu tun hat, wer soll eine Fernsehshow moderieren, dann wird Vera Russwurm genannt werden oder Barbara Stöckel oder irgendjemand, den es schon gibt. Weil es kann ja niemand neuer genannt werden. Das heißt, durch dieses gut gemeinte partizipative Herantasten an Themen bauen wir eigentlich eine irrsinnig konservative, rückwärtsgewandte Welt.
3: Ja, hat was für sich, Ihr Argument. Aber, und es gibt ja diese Studien, dass Groupthink nie die beste Lösung bringt. Habe ich auch gesehen, als ich in der Branding-Agentur gearbeitet habe. Wenn man zu viele Fokusgruppen und zu viele Leute fragt, dann kommt nicht die beste Lösung raus. Aber uns ist ja total wichtig, die Jugendlichen einzubinden. Deswegen haben wir auch eine Customer Journey gemacht, als der Prototyp fertig war. Jetzt auf der technischen und auch auf der inhaltlichen Seite. Um auch auszureizen, taugt denen das wirklich? Wir können nicht an den Jugendlichen was vorbei entwickeln. Und da kamen dann schon immer wieder Themen, die uns erstaunt haben. Wie zum Beispiel, die erste Gruppe hat gemeint, Armut in Österreich ist für sie ein Riesenthema. Oder sie würden kämpfen für höhere Löhne, für niedrigere Strompreise. Das ist bitte zwei Jahre her, da war noch nichts von der, der Ukraine-Krise und von der Gaskrise. Also man muss, glaube ich, schon ein Ohr immer haben in der Zielgruppe. Und dann kommen schon auch schrägere Dinge daher.
0: Heute bei 365 die Herausgeberin von Papa Labapp, Karin Hirschberger. Und die Consulting-Expertin Claudia Müller. Frau Müller, ich verstehe das natürlich. Ich verstehe auch, dass man Pädagoginnen einbezieht. Ich verstehe auch, dass man Leute aus der Psychologie einbezieht. Aber habt ihr denn keine Achtung vor dem Beruf des Journalisten und der Journalistin? Das ist ja auch ein Handwerk. Also wenn jetzt alle einfach journalistisch tätig sind, ist das doch auch irgendwie komisch. Ja? Und vor allem, ein Gedanke noch, verzeihen Sie mir, die Überforderung der Pädagoginnen ist ja sowieso schon da und äh, die wissen eh nicht mehr, was sie alles noch leisten müssen. Äh, jetzt sollen sie auch noch für die App arbeiten und Artikel schreiben?
4: Nein, das haben Sie jetzt gerade falsch verstanden und wir haben uns schlecht ausgedrückt. Geschrieben werden die Texte natürlich von Journalisten. Das heißt, wir haben einen Journalistenpool der sich zusammensetzt aus Politikjournalisten, Wissenschaftsjournalisten, aus allen Bereichen, die diese Texte schreiben werden. Dieses Pulver, die wir vorgesprochen haben, diese Lehrer, Pädagoginnen, die sollen mitwirken sozusagen nur in der Themenfindung, also in der tatsächlichen Erstellung der Texte natürlich gar nicht. Die Texte werden auch in einer etwas vereinfachten Sprache sein. Das heißt, das soll nicht einfach sein. Es soll sehr wohl das Gefühl vermitteln, hier einen echten journalistischen Text zu lesen. Die Sprache wird ein bisschen vereinfacht. Da gibt's, haben auch unsere Journalisten auch schon eine Schulung gemacht, damit sie da fit sind. Und am Ende werden die Texte dann auch noch abgenommen von einer Expertengruppe sozusagen, die wir da zusammenstellen. Also die Journalisten schätzen wir sehr hoch und wir sind die allerersten, weil wir sehen das Ganze auch als journalistisches Projekt, die auch für den Journalismus was tun wollen und die Leser vor allem heranbinden wollen. Also unser Ziel ist es schon auch, die Jugendlichen damit zu mündigen Bürgern zu machen und auch zu Zeitungslesern, sei es jetzt digital oder analog später mal. Das ist sozusagen, das sollte das, die Einstiegsdroge sein, um Texte zu lesen und natürlich von Journalisten gemacht.
0: Aber es ist keine Schülerzeitung?
4: Es ist keine Schülerzeitung. Auch die Schüler sollen per se keine Texte schreiben. Wir haben schon angedacht, vielleicht einmal eine Rubrik zu machen, wo Schüler auch was schreiben können. Aber es ist ein journalistisches Projekt. Journalisten schreiben für ihre Zielgruppe und die Zielgruppe sind 12- bis 16-jährige Jugendliche in Österreich.
0: Dann kommen wir jetzt zur Schlüsselfrage. Es gibt TikTok, es gibt viele andere soziale Netzwerke, in denen sicher die Verlage schon tummeln und dort versucht selbst der ORF inzwischen Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen, damit dann die ZIP 100 auf Insta auch von jungen Menschen konsumiert wird oder gelesen oder geschaut wird. Wie wollen denn Sie die Jungen auf Ihre Plattform und auf Ihre App bringen?
3: Wir haben Sondierungsgespräche, sehr ernsthafte Sondierungsgespräche mit einem Vertriebspartner, der flächendeckend mit allen Schulen vernetzt ist. Und ein großes Interesse hat an unserer App. Und wir sind da gerade sehr intensiv beim
0: Sprechen. Ja, aber jetzt rein praktisch gesprochen. Warum soll das Kind eine App runterladen, wenn es ja eh in seiner, Line, in seiner Timeline versorgt wird mit Angeboten von anderen Medien, auch zu News und auch zu Informationen?
4: Dass die Karin angesprochen hat, dass die mit den Vertriebspartnern, also wir sehen das Problem auch, dass das sicher sehr schwierig ist, dass ein heiß und Markt wird, dass das Produkt ein bisschen anders ist als zum Beispiel Zip auf TikTok, weil da ja wirklich nur Überschriften gebracht werden. Das heißt, das Ziel ist es, ganze Artikel zu bringen und die Idee mit den Vertriebspartnern läuft auch über die Schulen. Das heißt, wir wollen sehr wohl über die Schulen gehen, um dass die Schüler über die Schulen mit MyNews sozusagen in Kontakt kommen dort auch gearbeitet wird damit. Es wird auch Methodenblätter dazu geben. Das heißt, es wird auch für die Pädagogen Möglichkeiten geben, mit dem Ding in der Schule zu arbeiten. Und dann hoffen wir doch, dass so viel Begeisterung entsteht. Also das werden die Kinder dann weiter nutzen können. Sie können dann immer zugreifen. Das ist die Idee dahinter. Aber die wie das mit dem Einstiegsdruck, sie müssen einmal dahin gebracht werden und das glauben wir jetzt über die Schulen sozusagen mal per sich hinzubekommen. Aber man kann das natürlich genauso wie Papa Labab in den Kindergärten verteilt und extern gekauft werden kann, wird das auch so funktionieren. Also
0: es ist ein Hybrid zwischen Lehrmittel und journalistischem Medium?
4: Ja, so kann man das vielleicht ausdrücken,
0: ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie. Die Folge 204 mit Iris Platterer Bildungsmedien und Medienbildung wird da besprochen. Oder die Folge 636 mit der Psychotherapeutin und Autorin Lisa Pongratz. Meine Erwartung an Schulpsychologie wäre Prävention. Oder die Folge 180 mit dem Radiomacher und Kinderbuchautor Heinz Janisch. Sie haben sich jetzt bei dem Pilotprojekt einmal schon einem Thema gewidmet.
4: Nein, wir haben insgesamt schon drei abgearbeitet. Wir haben abgearbeitet Demokratie. Psychisch belastet. Ja.
3: Und Fake News.
4: Genau. Und Fake News war eigentlich die erste Ausgabe. Das ist echt die Idee dahinter, ja, dass die Jugendlichen auch erkennen können, was sind echte News und was sind Fake News. Und deshalb wollen wir die erste Ausgabe diesem Thema widmen. Da wird eben Fake News von allen Seiten betrachtet. Also drei haben wir. Wir sind am Erarbeiten weiterer Themen. Und wenn wir starten, wollen wir zumindest, ich glaube zwölf haben wir jetzt zunächst gesagt, mit zwölf schon einmal starten, dass da schon mal ein Pool gibt, auf den man zugreifen kann, damit klar ist, dass da ein Archiv dahinter steht, wo auch mehr Inhalte abgefragt werden können.
0: Und was unterscheidet Sie da jetzt zum Beispiel von Initiativen, die von Safer Internet ausgehen oder die von Dossier ausgehen oder die von Korrektiv ausgehen oder auch von der EU, wo es eine tolle Seite gibt über die Fake News zwischen Russland und der Ukraine?
4: Also was das Thema Fake News betrifft, gar nichts natürlich. weil wir, Also wir wollen Safer Internet als Kooperationspartner haben. Wir werden zum Beispiel gerade die Ausgabe Fake News, würden wir dann verlinken sozusagen mit Safer Internet, auf das die Jugendlichen auch die Möglichkeit haben, schnell sozusagen selber einen anderen Ansprechpartner zu finden und weitere Informationen abzurufen. Aber unser Ansatz geht über Fake News hinaus. eben Die Idee von My News ist eben verschiedene Themen abzuhandeln, wo es eben nicht nur um Fake News geht und auch nicht nur um Politik geht und auch nicht um Wirtschaft geht, sondern eben auch um wie kann ich sagen, Festivals geht oder um Sport geht oder Ernährung geht oder was auch immer. Es ist dieses breite Themenfeld, das so sonst, soweit wir das wissen, noch nirgendwo abgebildet ist und wir haben auch eigentlich eine ziemlich große Feldstudie gemacht. So ein Produkt wie dieses gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum nicht und soweit wir wissen eigentlich auch im europäischen Kontext noch nicht.
0: Aber haben Sie internationale Vorbilder, wenn Sie das jetzt schon so einschränken auf Europa?
4: Nein, wir haben keine internationale Vorbilder, weil wir einfach nichts gefunden haben, das vergleichbar ist, genau genommen.
0: Jetzt will ich noch dem Begriff der News ein bisschen nachgehen. Das, was Sie hier schildern, ist ein Monatsmagazin, ein monothematisches oder ein Wochenmagazin und nicht unbedingt das, was ich jetzt unter News verstehen würde, weil News haben für mich einen aktuellen Aktualitätstouch.
3: Wir sind ja. dabei, das Wording zu ändern. Also mein News war nur der Arbeitstitel oder ist der Arbeitstitel. Es gibt einen Katalog möglicher ähm, Titel. Im Moment sind wir, glaube ich, so in Richtung Ampuls, Themen unserer Zeit oder Themen deiner Zeit. Also es wird definitiv nicht My News heißen.
4: Vielleicht nur, warum wir trotzdem noch mit MyNews auftreten, weil das der Arbeitstitel ist. Und ursprünglich, also auch so ein Projekt unterliegt der Entwicklungen. Die Ursprungsidee war, das einfach wöchentlich oder noch öfter herauszubringen. Nur es gibt Sachen, die, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass das so nicht realisierbar ist und auch nicht finanzierbar ist. Also auch wir müssen ja irgendwie mit Ressourcen auskommen, die wir aufstellen. Und insofern hat sich das Projekt ein bisschen von der Vertriebsart verändert, aber nicht vom Inhalt. Also daher das ist das minus zugegeben misleading. Interessanterweise sind Sie der Erste, dem das jetzt
0: aufgefallen ist. Vielleicht auch deshalb, weil ja in Ihrer Beschreibung, die Sie jetzt auch gerade uns haben teilhaben lassen, auch der Raum für Spielerisches wäre. Da kann auch einmal ein interaktives Modul drin sein. Da kann auch ein Quiz sein. Da könnte auch eine gestaltete Grafik drin sein, ja, wie man sie ist, aus Bab -hmm. kennt und eben nicht nur die Hard Facts.
3: Ja. Das Quiz ist, fix. Ist so, also das, das Quiz ist fix und es gibt auch animierte GIF-Charaktere. Da sind wir ganz stolz, weil wir haben auch im Entwicklungsworkshop sechs Illustrationsstile abtesten lassen bei den Jugendlichen. Unser Favorit ist total durchgefallen und das, das wir nie an erste Stelle gerankt hätten, hat gewonnen. Und das hat uns bestätigt, dass es nicht geht, für Jugendliche was zu entwickeln, ohne die Jugendlichen zu fragen, was ihnen gefällt.
0: Dann komme ich als ehemaliger Filmemacher jetzt natürlich noch zur Frage, ob es auch Bewegtbildperspektiven natürlich. gibt bei der App und natürlich. wie die dann ausschauen könnten.
3: Die werden eingebunden. Jetzt ist es so, es gibt auch schon Bewegtbild auf der Demo-App, aber das ist zu wenig gekennzeichnet. Das haben die Kids in den Use Experience Workshops auch bemängelt, aber das wird dann in der Endprogrammierung sein.
0: Und wann wollen Sie starten?
4: Optimalerweise mit dem kommenden Schulbeginn des nächsten Schuljahres, also Schuljahr 23, 24
0: Jetzt höre ich immer, es ist total schwierig, Lehrmittel zulassen zu lassen. Wie ist denn das in Ihrem Fall? In unserem Fall haben
3: wir höchstwahrscheinlich einen Vertriebspartner, der sehr eng kooperiert mit dem Bildungsministerium und wir denken schon, dass das hinhauen wird.
4: Und es ist per se nicht das klassische Unterrichtsmittel, muss man auch sagen. Es ist ungefähr so ähnlich wie die Zeitungen, die auch in den Schulen ja jetzt schon sozusagen zugelassen werden, die Schüler kaufen können oder nicht, abonnieren können oder nicht. Es ist nur vielleicht ein Tick moderner, sowohl im Layout, als auch von den Inhalten, als auch von der Erscheinungsform.
0: Und wird es dann da auch die Idee geben, international über die Grenzen Österreichs hinaus zu arbeiten? Beim Netz ist es ja noch nahelieger. Why not? Und andere Sprachfassungen werden auch überlegt?
3: Wir haben mit unserer Digitalagentur schon einmal gesprochen, dass es natürlich sehr charmant wäre, wenn man die Texte mit einem Mausklick auf Tipple Translator zum Beispiel überspielen könnte. Die sagen, es gibt schon Entwicklungen dazu, sie recherchieren da noch. Unser Kooperationspartner meint, es ist ein sehr wichtiges Kriterium auch für die Leute im Bildungsministerium, weil wenn Jugendliche frisch nach Österreich kommen, sind sie quasi in ihrer Erstsprache dann auch schon abgeholt. Und das wollen wir schon andenken.
0: Jetzt zum Schluss daher noch einmal an die Expertin die Frage, kann man denn Texte einfach wortwörtlich übersetzen oder muss man nicht von der Kultur her und von der Idee einer Sprache kommend eigene Texte schreiben für eine andere Sprachfassung?
3: Jein, ja. Also bei so einer App trauen wir uns das schon, weil das klar ist, dass das nicht eine hochprofessionelle Übersetzung ist. Bei den Babalabab-Heften ist es schon so, dass wir eine eigene Guideline haben, auch für die Autoren, was nicht geht. Wie zum Beispiel, wir können keine Reime übersetzen in elf Sprachen. Oder es gibt Charaktere, die nicht vorkommen sollen, wie zum Beispiel Hunde oder religiöse Aufhänge. Also alles solche Dinge können und möchten wir in Babalabab nicht behandeln. Bei der App sehe ich jetzt nicht große Probleme, wenn das nicht professionell übersetzt ist, weil die ja wissen, dass das ein computergenerierter Text dann ist.
0: Ist das nicht überhaupt eine Chance auch für ein europäisches Kulturverständnis, dass wir endlich die Sprachbarrieren überwinden durch die großartigen technischen Tools, die sich da anbahnen?
4: Ja, das wäre eine großartige Idee und es wäre schön, wenn das umgesetzt werden würde, aber ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht in ganz naher Zukunft.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals für die Informationen und wünsche toi, toi, toi für den Release im September und äh, mögen viele interessante Geschichten entstehen.
2: Das hoffen wir. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.